0: network oh.
1: Jim Bob,
0: where the hell's my bowling ball? Fala nação cabeça de queijo, galera que tá escutando a gente ao vivo no YouTube, Lamborghini. Está começando o seu LL Pod 240. Hoje, pra gente fazer a preview de mais uma derrota do Green Bay Packers. Brincadeiras à parte, hoje a gente vai falar sobre Packers e Cowboys. Show showfield na né? semana 10. Aí é, galera, tá acabando, né? Não sei se é uma coisa boa ou ruim Uma coisa boa uma coisa ruim É boa, né? Porque do jeito que o Packers está performando ele...
2: é, O Packers tem é que ter tá logo
0: É, enfim Hoje a gente também tá com convidado aqui Eu vou começar com o Gabriel Plática é da casa Tem o Blue Star Brasil aqui também no, Na FN Network Tudo bem, Gabriel?
1: Tudo bem, tudo bem você E ouvintes é, Queria agradecer pelo convite e eu estava falando aqui em off que é obrigação o do Green Bay e, e nunca na minha vida ouvi isso alguma vez, né? Sempre, foi, sempre foram jogos muito equilibrados, ou ao menos nunca teve um <risos> grande favorito nos jogos, né? E dessa vez parece que <risos> <agora> mesmo.
0: <risos> e aí, agora? É, é isso mesmo, cara?
1: O Goto é, é tá virando rotina.
0: rotina. É, não. Tá, tá isso aí mesmo. Me atropelado no Tá, tá virando rotina.
2: Pois é você ver como estão as coisas, né, Guto? A que ponto chegamos, né? É um bom da mesa, <risos> é um tudo de bom para quem estiver vendo aí né, a gente no futuro ou ouvindo. Mas que coisa, né, Guto? Olha que ponto a gente tem que ter piedade para não ser atropelado, né? olha, isso é o retrato da fase do Packers. Todos os convidados que estavam vindo nas últimas vezes aí é. Tá sempre deixando explícito. Tem que ganhar, mas se quiser atropelar, pode atropelar também.
0: É exatamente isso, né? Tem que passar o trator, eu tô na, na vibe, quanto mais derrota, melhor pra pegar a melhor pique, né? A gente vai ter que <risos> ter é, é a vida, né, cara? É... Desculpa, é, a vida. Seis. é muito difícil. O calendário do Packers, como eu falei não é um calendário. De... Não é um calendário complicado, né? confronto com o Dallas, por exemplo, era um dos confrontos mais difíceis do calendário, a gente vai ter o Titan na semana seguinte, ponto que era muito difícil a gente vencer o Cabucaneers, então, enfim, é o Package 2022 é muito esquisito, não sei explicar, mas antes da gente começar de fato a live, antes da gente trazer algumas notícias e falar do jogo também, é só lembrar pra vocês que o podcast faz parte da FN Network e também a gente tem uma um, no mês de novembro que é para a gente indicar um podcast aqui da casa também. É, nesse, nesse caso, eu vou falar para vocês compartilharem com os amigos, mas toda a família, aqui, todos os nossos programas da rede. É, já vai ficar aqui o convite para vocês escutarem lá o Bullstar Brasil dessa semana aí Gabriel Gabriel aí para falar do lado de lá, né, que, que, que diferente da gente eles estão muito bem. E, e também vou, vou indicar dois programas B, um o é o Tech que fala do Milwaukee Brewers, que é beisebol, e o Medo de Servo também, que fala do Milwaukee Bucks. Então se você gosta de você gosta de, da cidade ou do clima que tem um estado no geral, fica aí a dica desses dois, desses dois programas aí, e vamos que vamos no carrinho. Antes de começar, uma notícia que chegou de detalhe, não tá na pauta, mas eu, eu vou trazer aqui já pro, pro Igor. Depois a gente engata pro... Programa que a gente adicionou um safety, né? O Jonathan Abram, ex-jogador do Ouro Las Vegas Raiders, quase que eu soltou com o Raiders, né? Enfim, Las Vegas Raiders, safety, né? O jogador que foi escolher de primeira rodada aí do time de Las Vegas e agora chega via waivers pro Packers, um cara muito, que é muito bom contra jogo corrido, mas é mais do mesmo, né? Ele não ajuda tanto no jogo aéreo. O que, que você achou dessa adição, Igor?
2: Eu acho que é uma adição com, que tem o dedo a, digital do Rich Bissatia, né? Porque trabalhou com, com o Abram lá no Raiders, né? E é mais uma indicação aí que vem pro Packers. É, o, o Weber ontem, né? Aí passou por todo aquele processo lá da, das waivers até chegar é, no Packers e o Packers resolveu é né e vamos ver né enfim para ele ter sido dispensado do Raiders alguma coisa ele já não estava fazendo de bom né até até me questiona assim até que ponto ele poderia ser um, um substituto do Savage, né porque o Savage está numa fase desgramenta e, mas aí eu fui ver os dados do Abram nessa temporada, não é nada animador, então é mais um cara ali, acho que pra ter na prova e, e pelo que andei vendo é um cara que pode ajudar também no Special Teams ali junto com, com os demais que o bisatia trouxe nessa temporada né
0: é, só como, complementando as informações Jonathan Abram tem 26 anos é jovem ainda se você colocar no papel. Foi a 27 escolha de primeiro round do draft 2019 pelo Las Vegas Raiders, na época Oakland Raiders. Ele tem na carreira é, três interceptações e é basicamente isso, é um cara muito, muito físico, como eu já citei. Físico até demais, que pode me preocupar um pouquinho, porque ele faz umas faltas bem, bem complicadas, assim, faltas bobas, mas talvez para special teams e. Para depth seja uma decisão interessante. Não sei, quem quer completar mais alguma coisa aí antes da gente engatar aqui?
2: Não, não mas enfim, é para quem sabe? Ah, lembrando agora do do, do já, já que você falou, mas não tem nada a ver com o Eber, Mas surgiu duas notícias aqui que vem na minha cabeça. É se colocou oficialmente o Rashan Gary na, na injury reserve, né? Então ele só vai estar disponível o ano que vem. E daí, pra quem pensou que eu vou tá aí pra pegar um wide receiver aí, veio mais um pro practice squad aí, que é o Jeff Colton, que vem pro practice squad aí, certo? para o resto do roster aí.
0: A cada dia que passa, essa franquia só piora. Enfim, vamos prosseguir, vamos falar de... <risos> vamos falar do Dallas Calves, que é o adversário da próxima semana, e esse sim é um time bom, é um time que teve... É, boa parte até agora né, boa... Sem seu quarterback titular Que foi o Deck Prescott Ele já voltou obviamente no, no Cooper Rush, Mas soube se virar Se virou muito bem e, Gabriel, é o primeiro duelo né Desde que o Mike McCarthy Deixa o Green Bay Packers Vai para Dallas Mike McCurry enfrentando Novamente Eu queria saber de você Você tem o Mike McCurry como como head coach o Dan Quinn como coordenador defensivo O tempo todo desses dois em Dallas Quais são a, a... Assim, quais são os pontos positivos Se é que tem algum E quais são os pontos negativos Que eu acho que é a maioria
1: Olha, o McCartney chegou em 2020 O Cowboys teve a era do Jason Garrett né? Quase 10 anos ali no time O pessoal já estava saturado E o Cowboys... Calbert... Pelo menos, é, pelo que eu tinha visto, o Cowboys queria muito um, um cara com uma mentalidade mais jovem. Até porque o perfil veio McVay estava em alta e o Cowboys vai no Mike McCarthy, que era um cara mais veterano assim na liga como técnico. Então, a galera já não gostou de ele. É, e somando 2020, que foi uma temporada desastrosa para o foi a temporada que o deck quebrou o pé e... A defesa foi trágica naquele, naquele ano Dalton de quarterback reserva Que nem era um quarterback tão ruim assim né? e, Só que a defesa Estava Desastrosa muito... e o Mike McCarthy Meio que teve carta branca Para é, indicar a comissão técnica E aí o coordenador defensivo Foi para a rua no, na, no fim da temporada E o Calvary trouxe o Danquim para o lugar dele A defesa Saiu da água para o vinho né? Porque o Dunque mudou a defesa a defesa 2020 foi uma das piores da história do Cowboys na NFL uma defesa foi ruim em números de já cedidas, pontos cedidos touchdowns cedidos e o Dunque conseguiu mudar essa defesa principalmente com a chegada do Dunque e também com o Micah Parsons né? que aí é um caso a parte que é, é um jogador que mudou completamente a, a defesa do, do Cowboys é um cara que se alinha como pass rush como linebacker e dá tudo jeito, só que o Mike McCarty continua sendo contestado, até porque 2021, apesar de não temporada boa, chegou no Wild Card e foi eliminado por 49 em casa o time tem muitos, é, muitos probleminhas assim que parece que ele não consegue é, toda vez que o Cavaliers enfrenta algum time um pouco mais forte é, é, ele sofre com problemas de falta é, o, o ataque ele acaba sendo muito pragmático então isso acaba caindo nas costas do McCartney, só que a gente tem que dar o um mérito pra ele também, diante dessa situação que você falou, né o Dex se machucou de novo essa temporada e o time continuou mantendo um bom, um bom desempenho óbvio que o desempenho do ataque caiu só que o time conseguiu manter, fazer um feijão com arroz ali no ataque agora na defesa e vai ganhando jogos assim, foi assim que ganhou basicamente todos os jogos com o Cooper Rush e, e isso também é mérito do Macar se acabasse a temporada e falasse, olha é, pode vir para Calvary Se você aceita ou não Eu te garanto que a maioria da torcida do Calvary ia dizer sim <risos> A torcida não, não Não gosta Tanto assim do McCarthy Apesar de eu ter confessado, eu também não gosto tanto Acho ele ok é, Mas ele, mas não tem como Negar que, que ele tá fazendo um bom trabalho Esse ano
0: Eu acho que ele melhorou muito Desde que ele saiu de bem. ele falou que Aquele ano que ele ficou parado, rejuvenesceu nos quesitos ofensivos e defensivos, mas é, no geral, assim, com o talento que o Cowboys tem ou não, né, principalmente ofensivamente tem muito talento, na defesa também, não sei se estão marca-parças, acho que se a gente for falar de marca Parsons uma hora só falando sobre. Como o Micah Parsons é fundamental nessa nova fase da NFL, principalmente defensiva, é um cara que alinha como o Ed, alinha como o Ele tem uma versatilidade muito grande, é, é hoje um dos três melhores jogadores de defesa da liga. Para mim, é o melhor nessa temporada, com o Aaron Donaldson, enfim, mas é chovendo é, molhado falar de Micah Parsons. E tem um cara que rouba muita bola, que é o Trevor Diggs, né? Ele pode tomar um caminhão de jadas, mas ele é muito grande para roubar a bola do adversário. Então, talento não é o problema do Calvas né? Longe disso, tem muito talento Mas Igor, do lado a gente tem um Método Laflor que elogiou o Dan Quinn, né, essa semana, Falou bem do, do nosso do Defensive Sim. Coach Do Calvas né, Do Rogers Com o Mike e um, um, Uma amizade Que depois virou inimizade E aí acabou do rompido e agora o Laflor é o nosso técnico
2: então, é, Guto, é uma, esse, é, você fala de uma temporada estranha, né? De essa atual temporada, mas eu volto e meia, sempre falo que pra mim tá 2018. Tá idêntico 2018. A única diferença é que naquela época é, é, o Packers ainda tinha o um técnico, agora é o La Flor. É a única diferença. Porque. Já
0: adianta, Lófano não cai porque ele renovou aí por 70 anos.
2: <risos>
0: Já veio
2: Mas, enfim, é... eu, eu acho assim que tá muito parecido àquela temporada, sabe? Até o Nugent tá aqui, vem perfum... performando, sabe? É... Tem jogados assim que me lembra muito a época do uma sabe? Um monte de recebedor ali. É, muitos ficam abertos. É a a Farver consegue... que você vira aí. ainda o Rods não conecta, passa para ninguém, né? Então tá me lembrando muito o ataque de 2018. E por ironia, né? Olha que uma uma carta saiu do Green Bay, né? Como você próprio disse, saiu meio que brigado com o Rods na época e agora entra um Packers do mesmo jeito que ele deixou praticamente o ataque sabe disfuncional que não tem é, jogadas esquivas para corrida né a gente vendo O Aaron Jones sendo subutilizado de novo é, temos um QB que está sendo muito errático e enfim é, isso é muito irônico né você revê se em depois de acho que uns 5 anos, acho que, né, por aí 5 anos vai fazer, é, do McCarthy voltando ao longo do field e vendo que o ataque do Packers era, era praticamente aquele mesmo que ele tinha anos atrás, né.
0: Então, colocar aqui na pauta, você já, você já até pegou uma parte da pauta que foi essa do, do Rodgers e da volta do, do Mike McCarthy. Mas eu queria deixar claro que colocaram aqui na pauta Agora, com o retorno de Dak Prescott, é possível esse ataque evoluir nesse restante temporada e surpreender <risos> o Packers de... Eu quero, eu quero, imaginar, eu quero entender o que é surpreender. Porque assim, ganhar o Cowboys vai ganhar. Agora, o que seria surpreender? Porque em algum momento o Cooper Rush jogou, o Gabriel já falou que, que eles conseguiram manter o nível e realmente... É, eu até assisti alguns jogos do Cowboys... Nessa época, Eu corroborava com o horário dos jogos do Packers e aí dava para olhar um pouco, e realmente era um plano de jogo bem simples. O Dallas tem muitos skill players, de Zick tem Sid Lamb, tem Michael Gallup, tem o próprio Tony Pollard, que é um cara que, por é, muito tempo no college também, ali o wide receiver, mas é um cara que, que também ajuda nessa não carregada de piano do Zik Elliott, né? e aí você tem uma linha ofensiva que para mim tem um dos melhores jogadores da liga, que é o Zac Martin. É, tem o Tyler Smith também, que é sensacional. É, o ataque, ele obviamente precisa progredir um pouco mais, até porque disputar o título de estar tá invicto é complicado, né, Gabriel? Mas é, é um ataque que vem fazendo feijão com arroz muito bem e até colocando um pouco de tempero ali em alguns aspectos. Tem, tem sido uma valência muito forte do time né, em 2022.
1: Pois é, é, na semana 1, um, que foi a, a tinha sido o único. Jogo, o ataque tinha sido um desastre, foi tudo errado. Aquele jogo foi é, meio que uma exceção do, do que, o que o Cowboys apresentou nessa temporada, porque, por exemplo, quando mil o Cowboys fez o seguinte, ah, eu não vou fazer com que o Cooper Rush tente um passe de 40 jardas todo jogo, faça leitores elaboradas, até porque o Cooper Rush não é esse quarterback então o Cowboys conseguiu fazer o simples Até porque o Michael Gallup estava machucado assim, No começo da temporada ainda E, e aí o, o plano do Cooper Rush O Sid Lamb, o Noah Brown Recepção curta, jogadinha é, sem, sem exigir muito do Cooper Rush que óbvio, se aparecer a oportunidade Vou fazer um passe de 30 já E ali a ofensiva Era um grande medo do Cowboys Porque o Tyron Smith se machucou na pré-temporada e ele só vai. Ele apareceu hoje pela primeira vez no, no, no CT do time, desde que ele se machucou, basicamente. Né? E ainda está longe de voltar. E o Tyler Smith ele treinou a pré-temporada toda como guard. E quando o Tyron Smith se machucou, o Cowboys falou: beleza, se vira aí de left tackle e, e responsabilidade aí. E ele. Acabou sendo jogado na fogueira e deu certo. Ele tá segurando as pontas ali, tá fazendo um bom trabalho, né? E é com seu não tem como discutir. Eu acho que o ponto fraco ali é na linha ofensiva, mais no com Conor McGovern de left guard e o Tyler Biadiste no center. Ele eu acho que é o ponto fraco da linha hoje. Mas o time tá bem agora com o deck press e os tire eles começaram a ser mais acionados. Né, o Dalton Schultz está sendo mais procurado O Calouro peito o, calor, o render shot também Então o Calves está conseguindo é, Abrir bastante o, o, o playbook, abrir bastante O jogo, é Fala bem entre os seus, os seus recebedores E o Calves fez bastante isso contra o Chicago Bears Tanto que anotou 49 pontos Aquele jogo né, Foi um jogo que, apesar da defesa do Bears Considerado uma das melhores da NFL assim, pontos ditos, Em pontos cedidos e algumas coisas é, o Cowboys conseguiu ter muita facilidade contra a defesa do Chicago Bears e foi um jogo que o Cowboys jogou sem dúvida para o jogo contra o Packers né? talvez ele jogue ele... É, o Cowboys treinou hoje né? e na... ele falou que ele ia treinar na quinta-feira para essa...
0: questionável aqui né
1: isso e... mas eu, eu não sei se ele joga ou não né? acho que ainda há dúvida mas o, jogo, o Tony Pollard mostrou que pode ser esse running back que consiga é, é, ser o dono da posição ali no, durante a maior parte do jogo, né, eu tinha o Pollard, porque o Pollard é um cara mais fraco do que o, o Zeke fisicamente, né? o Zeke é um cara mais forte, é, é, é aquele cara mais de embate, né? aquele cara que funciona na frente dele, ele vai tentar ganhar no corpo, já o Pollard é um cara mais móvel, que ele tenta é, fazer um movimento de, de, de meio que triplar o... o de... É, são características diferentes e eles se complementam muito bem. Mas o Pudge conseguiu jogar bem, independente do do tal tá não. Então acho que isso, isso é horrível para a torcida do Cowboys, né? Porque é, tinha esse medo assim de que se o Pollard conseguir conseguiria a, a, assumir a responsabilidade de fato E eu não sei como é que tá exatamente a defesa do Packers em, em relação a, a front seven ali é, em, em relação a isso, porque é, se tiver muito mal, acho que é uma, é um, é um, uma das coisas que o Cowboys pode ameaçar, de fato é, é,
0: bom um cara que jogou muito tempo no college de wide receiver ele, ele mesclou muito, por isso até essa questão do físico, né ele demorou até para se adaptar, mas eu acho que é um cara que chama muito bem no plano de jogo atual da NFL, no estilo atual da NFL que demanda, né é um cara que é muito móvel Que consegue Pelos, pelos lados, enfim é, é um cara que eu gosto muito Era uma, uma escolha, na época do Deft Eu falava muito do Polish como um, como um sleeper E o campeonato um, nessa, nessa pick Mas Ainda assim, se o Eriton não jogar Tem o Polish, é. tem o Malik Davis e, e Michael Gallup, enfim Se eu ficar aqui até amanhã, a gente vai, a gente vai sair chorando mas, cara, eu tenho uma pergunta pra você, você acha que seria a hora de dar isso pro Demônio Dwight? Porque ele tá jogando bem, toda hora que ele entra em campo ele consegue gerar impacto.
2: Mas oh, eu tô uma coisa que eu tô me irritando, o Joe Burry além de ser, ai meu Deus do céu, ele comanda defeito que a gente sabe, é uma bagunça, sabe, eu não entendo até hoje é, eu, não, eu não entendo que Que até hoje o Dean Larry Tá de titular Nesse time, cara eu é, é, é uma brincadeira De mau gosto com o torcedor do Packers Não tem cabimento Não tem cabimento Aí o Devonta White dos Pup, Ele entra em campo, ele dá muito bem Conta do recado, cara Ele jogou é, Parando o jogo terrestre é, é, Na infiltração é, pelo meio, né? E é, pressionando ali algo que eu acho que tá faltando ao Pel. O, é o, o Gabriel falou sobre isso, né? Do, do, do problema da linha ofensiva do Cowboys ali pelo né, então. Por que, que você não coloca o Devont White Dê um pouco mais de liberdade para o Clark fazer as jogadas que ele tem potencial de fazer, porque até o Clark está sumido ali sabe né no meio dessa bagunça que é a defesa ali né e uma DL que gerava uma expectativa gigantesca de ter boas atuações ao longo da temporada mas não ela está sendo dominada pela, pelas linhas ofensivas adversárias de uma maneira até vergonhosa porque tipo cara é jogo terrestre que o adversário que funciona a gente não consegue impressionar o QB pelo meio enfim essa é a defesa do, do Gilbert e só para remar gancho do do que que é do do Gabriel a gente que eles experendos ali tá tendo cara a gente tomou dois TDs do Lions de Tairendas tá, que não é de um, Rock são o é cinema louro e outro nome é lá se se ele era
0: seria difícil tomar um ele era de de Rock até por lá uma liga mas eu
2: nunca extra enfim é... <risos> mas, mas então Você vê aqui A que ponto chegou
0: Piada, cara É O Dalton Schultz, é o tariente do lado do Cowboys né? O Jake Ferguson E eu não sei a, a, até que ponto O Peyton Rendershot
1: chama Mas que um jogo de fato Eu o acho que eles concentram Render Mais, mais... mais é, passos de Perto da, na Red Zone, basicamente, End Zone Ele anotou é touchdown contra Os Kill Lions e contra o Chicago Bears, foram os últimos dois jogos do Cal E foram basicamente isso Jogada desenhada para ele né, O pessoal espera que o Dalton Schultz Vai receber o passe, o Ferguson calor de quarta rodada também, então é um cara que, que tava tendo bons jogos Com o Cooper Rush, agora sem assim, ele meio que caiu Mas o Render Shot é um cara que o Cowboys Tá usando assim Mais do que deveria, eu acho que é porque tem que ser um wide receiver 3 é, O Cowboys tem o Sid Lamp, que é um wide receiver um Claro hoje, o Gallup Que é um baita wide receiver, mas Acho que ele ainda tá pegando o ritmo, ele ficou Por conta de uma lesão no joelho uhum. E aí tinha o Noah Brown, só que o Noah Brown Meio que se machucou, meio que ficou fora O Cowboys draftou o Jalen Tobers Na terceira rodada, ele não tá jogando Por opção técnica o que me Dá medo assim, o Cowboys Gastou as coisas de terceira rodada com um cara que não consegue nem sequer fazer parte do elenco que vai pro jogo E tem o James Washington, o Cowboys contratou na free agency Mas ainda tá machucado, não sabe se volta E aí tem um monte de rumor se o Cowboys vai contratar um Odell Beckham, O Cowboys tentou trocar pelo Brandon Cook na, é, na, Até a semana passada Tem um monte de rumor assim Mas como no, até o momento aí, o Cowboys meio que tá sem um wide receiver 3 O Cowboys começa a usar os meio que pra tapar esse buraco e aí é tanto, Jake
0: Fair, não, tanto o Dalton Schultz quanto o pra um pouco vir e falar um pouquinho de defesa. Eu já vi o eu, eu um comentário aqui do, do Paulo que o, que o Parsons vai acabar com a nossa linha ofensiva, né? E, e ele é o principal jogador da defesa do Cowboys. assim, não é só ele, né, Gabriel? Tem o Demarcus Lawrence, o Jonathan Hankins. Você tem também o Vanderesque, que é um cara que é surpreendentemente bem regular, caiu um pouco de produção nos últimos anos, mas esse ano ele voltou a produzir bem, você tem o Charlton como eu disse, é um balauca, de fato ele consegue roubar a bola com muita facilidade e é uma defesa muito sólida nas mãos do Dunkin, né, então eu acho que isso é um grande uma, uma grande valia pro, pro jogo do Cowboys domingo essa defesa, né
1: Pois é, eu acho que o ponto forte a proposta do Cowboys hoje é o front-seven, né? O, o Michael Parsons em 2021 ele foi alinhado muito como linebacker, né? mas é, caindo na cobertura como pass rush. Só que o Cowboys viu o potencial dele como pass rusher, né? E pegando os números dele nessa temporada, basicamente a maior parte dos snaps dele é, são alinhados na linha defensiva, é outra grande parte também como linebacker. E ele foi alinhado até como corner em algumas situações ocasionais, assim. Você vê como é que fora da cor E o Cobas ainda se aproveita Bastante do Michael Parsons Ele recebe marcação dupla ou é, Um bloqueio duplo ali na linha ofensiva E isso abre espaço para os jogadores da linha defensiva Produzirem, né? O de Marcos Lawrence, que é um baita jogador Apesar de não ter aquele número Pô, 10 secs na temporada Ele é um cara que ele produz Segue muito é, quarterback pressure Quarterback hit E isso facilita muito. E o Cowboys, na rotação, está tendo jogadores com bom desempenho também. O João tá está fazendo uma temporada boa. O Sam Williams, que é um calor de segunda rodada, está fazendo uma temporada é, ok, ok para boa. né E estava tendo problemas com o um jogo corrido ali, é, é, no miolo da linha defensiva, e foi por isso que eu trouxe Jonathan Hanks. Né? E nos jogos que ele jogou, pelo menos Bears, né o Bears, nos snaps que ele teve em campo, a o número de jatas de corridas do Bears diminuiu consideravelmente, então isso é um é um que o Cowboys está finalmente conseguindo parar, que é... sempre foi um grande defeito do Cowboys, no miolo da linha defensiva né? e eu acho que o grande problema da defesa hoje, o incrível que eu comparei é secundário, porque a gente tem o Trevor Diggs que é... na temporada passada ele teve um caminhão de interceptações, mas ele cedeu muitas jatas era um cara muito 8 80 80 né? a interceptação, retornar para a touchdown o melhor jogador da partida ou ele tomava 80 jardas nas costas Era tentar um adversário o Carlos perdi E esse e esse ano É constante, regular é, Nem sempre ele vai para interceptação Mas ele consegue bloquear Desviar um passe, bloquear um passe Forçar um passe incompleto Então é que ele tá muito mais seguro E passe longo na direção dele Cara é, é, Tem mais chance dele receber a bola Do que o, o recebedor né? Então você vê a qualidade dele Eu acho que é, o, Aaron Joy, o Aaron Rodgers Não vai ter um Não vai ter uma vida tranquila se quiser Ficar lançando pajadas nas costas do Trevor Nicks Porque é, Eu acho que pelo menos um ele vai tentar interceptar Só que O outro lado é o lado que é onde eu acho Que o é o do Anthony Brown O Jordan Lewis se machucou Que era o slot que era o, que jogava no slot Então tá jogando o Darren Blaine Que é um calor de terceiro dia Se, se não me engano então, eu acho que esse é o lado frágil da, da defesa do Calves, que é um lado que, se o time souber explorar, ele pode ir, mano. Né? Eu acho que o Igor fez isso bem na derrota do Cavus para eles. Então, eu acho que é um ponto que eu tenho medo do Calves hoje, né? tirar nos playoffs. Qual é, um, qual é o lado do Calves que pode ceder e dar problema durante a partida? Eu diria que é esse lado. E contra, esse jogo contra o PEC, eu acho que. Se o Packers desenhar o plano de jogo para explorar esse lado da defesa, é, eu acho que o, o Packers tem mais chances de ter sucesso do que se tentar é, forçar mas forçar a corrida ou, ou não trabalhar direito pensando na linha defensiva, porque o Cowboys também manda blitz, ele consegue pressionar muito bem com o back. É, eu acho que é esse ponto, esse é o caminho das pedras ali da defesa do Cowboys nesse momento.
0: É o Dragon Dix tem 12 passes desviados até. Ao todo são 13 interceptações e 27 tackles. Então é realmente uma temporada o jogador está sofrendo da síndrome de Alexander. Na temporada passada, nas últimas temporadas, ele não sabia interceptar, ele chegava na bola, mas tinha dificuldade. Aí ainda é dando mais a bola. Mas... Igor, a gente vai... Tentar explorar o lado fraco da secundária. pois nesse tentar, né? O Gabriel falou, ah, o Rogers vai ter problema se ele mandar passe de mais de 50 jatos O idoso não acerta nem de 10. Mas enfim. É... <risos> tá, tá complicado, são 50 milhões de dólares jogados no lixo. Né? Mas cara, é... é uma defesa muito chata e o que me preocupa é saber qual que é qual que é a, a, qual que é o nível da nossa linha ofensiva porque a, 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 talento não é um problema, mas é regularidade, isso tem sido o um problema da linha ofensiva do Packers em 2022 que não foi um problema pra, se você colocasse um cone na linha ofensiva então esse pode ser um problema aí pra gente ainda mais com o front seven, tão forte com o Demarcus Lawrence o, você não sabe de onde ele vem então é um problema em duplo aí você tem o Jonathan Hawkins, você tem o o de, o, de, o, de Gizua, o Donald Armstrong, O próprio Anthony Barr Que tá como um questionável, mas se jogar É um cara que adora bater no Aaron Rodgers Enfim, cara Enfim, muitos problemas pra essa linha ofensiva. cima
2: Não, pra começar Pra começar A gente vai lançar pra quem? É, olha, tá é, Malemar Malemal O Rodgers consegue acertar passe pro Lazar. Para você ver em que nível que a gente tá. A gente, o, o Gabriel tava falando assim: ah, a gente tá com problemas aí de Wide Receiver 1, Wide Receiver 2, Wide Receiver 3, mas vocês têm ainda, o Cabo tem ainda. Não tem nenhum, nem dois, nem três, sabe? Tá complicado. É, fora que o Rods vem de um jogo terrível em que foi três vezes desde 2017 contra o Panthers. Naquela, naquele jogo que ele vem, ó, de, a cravícula. É, outra questão, é, como que essa linha ofensiva vai se comportar? Como que a defesa do, do, do Cowboys vai é, é, se planejar para esse jogo? Porque é, no último jogo do Last... É, o, 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 o contra-ataque do, do, do Packers lotou o box, deixou todo o box fechado e se aproveitou do momento ruim do Rodgers e passar a bola e a gente viu que o Lions teve sucesso ali interceptando três bolas né? e, e o Diggs a gente, o Diggs é, tipo, ele pode ter os seus problemas, mas que ele sabe agarrar uma bola e interceptar uma bola do que bem adversário ele, isso ele sabe então, o Cinco rods Vai ter que saber lidar Ao mesmo tempo com a pressão Que vai vir de todo quanto é lado Seja com o Lawrence, seja com o Micah Parsons né? Seja pelo meio Ali, que é, apesar Que pelo meio, eu acho que é, Pelo menos na, na, na partida Passada eu vi uma boa atuação do Elton Jenks Já Demonstra que... Ele tá jogando melhor de guarda ali, Do que de teco É, exatamente, ele tá jogando melhor Ali na... No, na ali por dentro, né, já é uma grande coisa em meio a tanta desgraça nesse ataque. Enfim, é, eu tô curioso pra saber como que o Rods vai lidar com Laris e, e Parsons no, no, no pescoço dele o tempo inteiro, né? Porque a gente sabe que nem sob pressão ele tá sabendo em mover as correntes com o ataque, né?
0: Loucura falar isso porque é, a gente no papel é e na prática, a gente tem um time muito ruim <risos> é, 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 muito bizarro falar isso É muito bizarro falar isso Pra encerrar essa parte, antes da gente falar De destacar matchup e tudo mais a, a secundária é um ponto forte desse time Né, né Igor? O Douglas tá O próprio O próprio né? Jerry Alexander Sem palavras Inclusive fica aqui, né? Quem quiser mandar pra mim só falar, só depois que eu uma do Cavisa 23, né? Vogo Alexander. Mas a defesa jogou, a secundária vem jogando bem, principalmente os Corners. É, o Stokes oscilando, mas é o segundo ano dele. No primeiro ano ele já tinha ido muito bem. Então talvez até seja normal se o Mas é o grande, é, é, tem sido o grande fator, né? Nesse Greenway Packers em 2022 as boas atuações, tanto de Hazel Douglas de Sandra.
2: Sim, é, tanto que o ri vem de dois jogos com interceptação, né? Eu acho que de, dessa, talvez, o único cara que destoa mas, ai, Jesus amado, é o Darnell Savage, né? Lamentavelmente, esse...
0: Ah, esse... Selvageria ele. pra ele, é o fato é...
2: Eu acho que tá faltando tudo, pra falar a verdade, Couto, tá faltando tudo, porque, cara, é... nós tá triste de ver o Savage, fora que a gente tem, tem o detalhe do, do Stokes, né, porque a gente só vai saber da, da lesão dele, do potencial de perda ou não de temporada, talvez agora só no final da semana, que eu, até o Laflor andou falando hoje, porque... Ele teve é, duas lesões, né? uma no tornozelo e outra no joelho. Tanto que hoje já nem treinou. Né? E vai fazer, provavelmente, para detalhar o grau da lesão. Né? É, tanto que eu acho que o Packers é, fez esse movimento de trazer o Jonathan aí, muito pela perspectiva de que o Stokes pode perder o restante da temporada. Né?
0: E por segurança e também.
2: Teve, é, e teve. Por, é, por segurança também. E eu acho que até Houve o, Acho que o Tom Silverstein até falou Que pode ser que O Abram venha passar, Até contribuir de, de alguma forma Porque pode ser que daí Com o Stokes Tendo confirmado que ele esteja fora Da temporada O, o Savage seja movido pro slot E daí E daí faz algumas mudanças ali que favoreça a Iber em algum momento. E, e agora eu fico curioso para saber, né, se o Stokes tá fora como o Gary ou não, né? Vai se ele vai poder jogar. Eu acho difícil, né, porque né, pelo pessimismo do La já diz muita coisa de que o jogador pode não retornar mais, né?
0: Exatamente, né? Um cara que, enfim, teve muitos altos e baixos desde que chegou. Eu tinha muita perspectiva no Savage, mas, infelizmente, ele não deu certo. A gente tem um projeto para 2023, por isso que eu quero a pique mais alta. Fica aqui a minha campanha para draftar o Tinigba, que vai ser o AdWords esse um do Packers aí por muito tempo. A gente tem que fazer de tudo para pegar uma pick top 5 para isso. Ah, não, não. É a gota
2: da selota, não vai vir o um wide receiver. Não, cara, que ó, agora, agora que você falou que é. em draft, eu cara.
0: acho que agora que a gente não tá esperando nada disso, é a hora que vem.
2: Oh, ó, mas vamos vou rodar, vou rodar a voltar Não do sei jogo, porque... vamos... Não, só rapidinho. Eu vi um draft aí para um deficit eco. Ah,
0: ser. É, tackle, ainda mais quando vamos é bom white Dwight. Tipo, Sim, é, vamos, vamos, vamos <risos> para aquele. Para... Vou começar falando dos matchups, Gabriel. Para você, qual que é o matchup principal para o Dallas aí com uma vitória de Green Bay?
1: Olha, é, eu acho que vai passar pelo pelo Pollard. Eu acho que é, o Pollard contra a linha defensiva ali, do Green Bay Packers, eu acho que é um que pode é, é, vai significar qual, qual vai ser a situação do Dak Prescott na partida. Se o Dak vai ter que usar o Pollard na partida ou se é, você conseguir trabalhar bem com bolos. o de O Kellen Moore ele tem um grande defeito que ele, ele ama correr pelo meio. Ele ama de paixão, não sei porquê. Mas sei lá, vocês vão ver no jogo que 90% das corridas do Caldas são pelo meio ali. E quando o Caldas correr pelo meio, vocês vão lembrar. Nota, <risos> e, e, é, e quando é com o Zic, principalmente se você pelo meio com o Zic, é sempre para duas jadas, três jadas. E é uma coisa que me tira muito. muito e terceira descida também terceira descida curta é, é sempre corridinha pelo meio, é sempre uma coisa muito previsível que me tira do sério mas se, se o Cowboys tiver sucesso com o Pollard ou com o Zick caso o Zick jogue eu acho que vai facilitar muito a situação do Cowboys e, e não só ir eu acho que vai ser pressionar o Aaron Rodgers o, o Cowboys tem dificuldade em, com o quarterback móvel nessa temporada, não sei como é que o Aaron Rodgers está correndo com a bola eu vi TV7, eu acho que ele converteu na.. Ele tá correndo
0: bem com a bola pra quem ah. tem 45 anos.
1: Isso! <risos> é isso que eu ia falar. Muito bom com o quarto móvel porque todos os jogos que o Cowboys sofreu com o quarterback nessa temporada foi basicamente quarterback correndo. Daniel Jones, o Cowboys teve com Daniel Jones correndo. O Joe Burrow correu bem contra a gente. O Justin Fields nem se fala. Né? Então o Cowboys tem. Um crônico, Jalen Hurts também, e, e se o Aaron Rodgers conseguir correr, vai, o Cowboys pode ter problemas ali em parar o ataque do, do Packers Não só correndo lá, ah, é, jogada de passe, pocket colapsou, sobrou a oportunidade de correr, beleza, mas é, jogada desenhada para o quarterback correr, alguma coisa, né, o Cowboys tem dificuldade e, e eu acho que o Leighton Van der é o, é o cara que pode é, definir isso. Porque ele é o cara que mais cai para cobertura Quando o quarterback é móvel Ele fica mais no, no spy, né Então acho que o O Van Reck, Que jogando bem Ele pode minimizar muito esse, esse risco Que o Cowboys tem né? Manter o Aaron Rodgers dentro do pocket Porque é, é que dentro do pocket A gente sabe que a linha defensiva tem Possibilidade de pressionar bem O quarterback Então acho que esse para mim é, pode definir se o jogo ou é difícil. Eu não vou ficar carvando, ah, é, Calvo vai ganhar, é fácil, Calbas vai perder, porque é muito fácil virar meme também e ser taxado, né? Então, normalmente o que eu falo é, a ah, o time tem mais chance de ganhar, menos chance de ganhar. É, é mais provável, menos provável, né? Geralmente eu uso coisas mais suaves porque eu é um não meme no, no Twitter, né? Não, mas é que o Green
0: Bay Pack de 2022 é uma zona, né? Inclusive, eu abri agora aqui a, a... o chat do Packers. O Jair e o Right Red... Tackle todos estão como questionáveis para a partida. Então, assim, é, é... no geral, a gente não se achou em 2022. Pode se achar, ainda tem tempo. Em tese, daria para conseguir uma vaga nos playoffs. Eu acho muito difícil por isso. Estou aqui na campanha por uma pique melhor, mas... Em tese, a gente joga em casa, a gente tem a vontade do estádio estar lotado. E, cara, a torcida, o time. Eu lembro quando a gente estava no último ano do McCarry. O, o time era terrível e, e era a torcida lotando o estádio todo jogo. Jogava fora de casa, Los Angeles, então nem se fala. Mas, assim, é, vou deixar o Igor falar agora porque eu quero saber do nosso lado quais são os principais matchups. Daí eu já fecho aqui também.
2: Então, eu acho que o principal vai ser como que a linha ofensiva, é, com essa pressão que vai vindo e tudo quanto é lado da defesa do Dallas, né? E outra coisa que eu tô curioso para saber é se, é se o Rock, o utilizar melhor as corridas, né? Porque tá complicado, né? Foi, foram tão bem é ali é, contra o Bills mas contra o, o Lions, meu Deus do céu, foi uma coisa, sabe, horrorosa, sabe, eu sei que foi complicado de correr contra o Lions, porque, que nem eu disse no começo do programa, é, eles lotaram o box e, e, e acabou dificultando ali o Packers mover as correntes pelo chão, ainda assim, quando a gente tentava correr ai os desenhos das jogadas era era triste eu, várias vezes o Aaron Jones foi tacleado para perda de jardas cara é, sabe então ó, ó, não é só a questão do Aaron Rodgers mas também as executadas também que que eu tô sendo até repetitivo sabe e você errar ah, na execução contra uma defesa muito boa do Dato, é a receita para tragédia, no mínimo.
0: É, eu acho que a gente tem dois pontos aqui fundamentais para a gente sair com uma vitória. O primeiro é limitar o jogo TS de Dallas para abrir espaço, principalmente para play action, né? E segundo é o ah. dom das Trincheiras, que eu sempre falo, que é algo que, cara, é fundamental para ganhar qualquer partida. Principalmente nossa linha ofensiva contra deles, que é um fator essencial Se a gente conseguir, não digo anular Porque vai ser impossível, se a gente conseguir Limitar o Marca Parsons O mínimo que a gente conseguir é, né, Por mais que eu acho que vai dar muito ruim No domingo, mas...
2: não só Agora que você falou, só um detalhezinho Que eu tava vendo, eu acho que hoje é, umas, umas estatísticas Lá do Rogers Em situações de play action e, normalmente, quando ele atua em play-action, ele tem uma porcentagem melhor do que quando ele não atua. Ou seja, por que cargas da água ou o Rodgers e o Laflore deixaram de utilizar esse fundamento? É algo que não me entra na cabeça até hoje.
0: Ah, cara, eu acho que é muito, muito específico, eu vou dizer aqui, né? O time desaprendou Você não sabe correr com a bola, não consegue... <risos> consegue fazer play-action, uma coisa é, é muito derivada. É? Na... É, você pode fazer play-action, mas você perde, você pode... A chance de sucesso do play-action é menor, né? Pra gente encerrar antes do bate-volta aqui, Deus... Gabriel, o placar do jogo para você, de quanto Dallas
1: vence e por quê? Difícil, hein? Eu vou falar... É... Eu não posso apostar contra o Cowboys, não é... é sacanagem. Mas eu vou, eu vou falar... É... Num placar é, 21 Acho que vai ser é, O jogo vai ser é, Em Green Bay vai ser um jogo mais complicado Acho que Eu acho que o Cowboys com uma vantagem cedo Vai meio que sentar no resultado O Packers vai começar a apertar ali Pra querer empatar o jogo Mas o Cowboys no finalzinho consegue segurar o placar Igor, sua vez Placar do
0: jogo
2: é, eu posso contar lá colocar mais um risquinho no, no quadrinho lá e sextas, é, sexta derrota consecutiva acho que sim né então, lá, sexta derrota consecutiva é, vamos perder lá por ah, vamos dizer lá 27 a. Nossa, 27 a 14 porque olha eu duvido que esse time vai passar de, de 20 pontos ah duvido não, conseguiu fazer? Você é, tô... não conseguiu fazer mais de D10 contra o Lions? Vai conseguir fazer mais do que ai vai conseguir fazer com as dúvidas? Você vai conseguir fazer 14 no Dallas?
0: Eu tenho um, um, um placar mais legal 42 a 15 pro Dallas Cowboys acho que, é, O Gabriel tá indo <risos> mas eu acho que, que vai ser nesse nível vai ser nível a, a, nível 2016 ali em que o eu acho que vai ser nesse nível o time. Como eu disse, o time do Packers não se encontrou em 2022 e, e tem muito a ver com comissão técnica, vários fatores de desfoque. Então eu acho que juntando tudo, eu acho que é só placar final aí pra gente, pra gente arredondar.
2: Não. Quer falar mais alguma coisa, Igor? É pra mim, o Packers. É... Não, só, só pra concluir. É, a temporada do Packers resume a ser o time do Barata Voa. Todo mundo fica caçando, caçando e não, tá. não se resolve nada, só perde. E... Enfim, tá, tá isso. Tá
0: isso. Enfim. Barata Voa. Barata Voa, foi muito bom. Mas, para encerrar, a gente tem um, um quadro aqui, Gabriel, <risos> que a gente faz um bate-volta. Eu pergunto e você responde rápido. Né? Sempre assim, é bem rápido, é bem legal. Vamos lá, ponto forte do time. É, linha defensiva. Cornerback. Meu time é?
1: Quando vejo os jogos do meu time. Quando vejo jogos do meu time, eu.. nervoso. Eu... Sempre. Normal. E no jogo de domingo eu espero. Vitória. Eu espero vitória. É, é isso aí. É, Cara, eu não gosto mais. Nada contra a história da franquia Eu não, não assim. gosto do Packers porque o Cowboys não ganha do Packers É por isso que eu não gosto Meus maiores traumas como torcedor do Cowboys Foi os <risos> Eu sei como é
0: que é Eu tenho, não. Eu tenho algo parecido com o é. Pois é. É, é
2: é, 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 então Não, só pra Não, vocês estavam falando lá Acho que, não sei Se é, se é ou Nos bastidores sobre a partida, aquela partida do, da recepção espetacular do Jared Cook, né? Que daí valeu o, o chute da vitória do Mason Crosby, né? Aquele dia surtando que nem um louco. Sabe? Então é, é gostoso de ganhar do Cowboys mas só que a gente tá numa fase em que a gente tá na que perder, eu acho que vai ser até melhor. Eu já estou conformado com isso. É, 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 enfim.
1: Exato. O, exato, exato. O, esse jogo Mais triste assim da minha vida O jogo do Des Bryant me deixou muito mal também Da recepção do Des. Eu vou falar um jogo é, Em 2013, o Cowboys estava Pelo título da NFC East O Cowboys ficou três anos seguidos Terminando 8-8 e ficou em segunda divisão Em 2013 foi o terceiro ano seguido Em cada ano O time jogou sete era tipo Ganhou, tá nos playoffs, perdeu, tá fora e, e aí, em 2011, tava jogando contra o Giants Aí perdeu, o Giants foi pros playoffs Em 2012 foi contra o Washington o Washington foi Em 2013 foi a mesma coisa pro Eagles Foi um pra cada time de rival de divisão E antes desses jogos, o Cowboys enfrentou o Packers em Dallas Com o match, porque o Rogers tinha se machucado E o Cowboys passou, passou, o o passou o caminhão no primeiro tempo E eu tava viajando, eu tava em São Paulo e e aí, eu, eu, no segundo tempo, eu só lembro de uma corrida de, sei lá, 60 jarras do Ed lace assim, e aí eu, cara, o Cowboys não vai deixar esse jogo virar, e fui aí fui, ah, isso. E aí fiquei acompanhando, eu, cara, o Packers teve, tipo, seis campanhas de ataque no segundo tempo e seis touchdowns com Matt Flynn de quarterback, e eu fiquei, cara, é inacreditável. O Green
0: Bay Packers anotou 34 pontos no segundo tempo desse jogo.
1: Foi, foi inacreditável esse jogo, inacreditável. E ali, cara, acho que ali é um... Oh, é, mas Guta, não foi essa
2: partida do Matt e ele teve os recordes lá? Foi, né? Cara, quatro touchdowns, trezentos. Eu uma entrevista
1: que. Quatro touchdowns. um de seis touchdowns, eu acho, por Cybox, foi uma coisa meio assim. É, teve quatro
0: quatro pra trezentas jardas, o Ed Lace correu pra centro, foi. Do outro lado, o DeMarco Murray, uhum. 134 jardas, corridas no touchdown. E o excelentíssimo Tony Romo, também jogou 358 jardas, 2 uhum. touchdowns, duas interceptações. Ah, ele ali, ali, ó. Camisinha nova ali, ó, Tá vendo? Não, é... uhum. jogar, Não, foi
2: louco. só aproveitando que a gente. Uhum. Não, só pra aproveitar que a gente tá falando nesse jogo, é, tem uma entrevista do Rodgers que eu tô pra. Enfim, para traduzir para o pessoal Que o, o Rods falou que naquele jogo ele estava atuando como coordenador Cara, eu tenho as minhas dúvidas se ele vai vingar na liga, hein? Futuramente, se ele deixar de, de, de ser quarterback e virar coordenador Porque ultimamente ele não está dando nem para isso Não está para falar a verdade
0: é, é pra encerrar, Igor Puxa os comentários aí pra gente ler
2: é, A Jéssica falando a, a derrota a gente já tem É, aqui eu e o Guto estamos no consenso é, Vamos atrás de um jogo Sem humilhação, ok? O é, Gabriel já não quer okay? O Gabriel já quer Humilhando já é, Aí tem torcedor do Calvas Aqui também, curtindo a live né? Go Gol é, aí o Paulo, né? Falando que o Parsons vai acabar com a linha ofensiva do Packers. Né? E ele era é, o Parsons, o top 3 de jogadores defensivos da liga. né não tem.
0: Calma, vai gastar nada. um dinheiro ele com faz? ele.
2: Nossa, Cal e ele o Jerry Jones prepara, ele. prepara, ele vai gastar um bocado é, o é,
0: é, esse conta é pesado. Hein? <risos>
2: É, Gregório falando, a gente ainda espera alguma coisa do Packers? Acho que é nada. Não vai vir Sim. nada. Aí o Rodolfo falando aqui, O que a gente vai tomar de jardas terrestres nesse jogo, não tá no gibi. Aí ele falando pra causa que é pra xingar logo, mas eu não tenho. Ele é muito daquele jeito inteligente descer que ele tem. É... E daí o Rodolfo falando também, pelo andar da carruagem o Rods vai lançar uma interceptação é... Aí o Leonardo o Martins concordando com o Guto rumo a Piquiu. É... Aí ele, o Leonardo já aproveitou, deixou o palpite dele, 33 a 10. Ok, né E daí só falou do, do, do jogo, né, que o primeiro jogo Da NFL que ele assistiu Foi Packers e Giants No Wild card O segundo foi esse então, Do Jerry Cook, que a gente tava Falando agora há pouco Comentando, é. É, Depois disso, eu nem preciso dizer para qual time escolheu Leonardo, você escolheu O time certo, cara Você tá sofrendo Aí. com nós Eduardo Ô Frank, esse
0: time é, exatamente. olha Exatamente. É, exatamente. E pra, pra finalizar, a Lara também mandou que, o, que se, o, se a gente acha que o MM vai aliviar pro PEC no final de semana. Podia fazer um pacto
1: aqui, 6-3, tive 4-6, podia ser, podia ser parceiro. Poxa, calma, não. não importa, por 50 a 0 1 a 0 Tá bom. <risos>
2: Ó, oh, ó, oh, é, oh, é. oh, faz um pacto aí, porque o Laflor diz que não gosta de bater em amiguinhos. Então vai lá que ah, o Macaé aceita de não bater nos amiguinhos dele, nos amiguinhos deles de pé.
0: Tá? É difícil, é difícil, é, é difícil. <coughs> Bom, para encerrar mais uma vez, Gabriel, muito obrigado de estar um tempinho por ter vindo aqui. O tempo é seu, cara. Divulga aí. Uh, então, seu programa, suas redes sociais
1: também fica à vontade Bom, é, agradecendo de novo né, A participação, acho que Quando vocês quiserem, inclusive Fala no podcast do Bluestar Brasil Quiserem falar qualquer coisa Nem, nem que for semana que vem para xingar o Vikings Tão aberto também <risos> Mas, é, Apoiado, a apoiado gente... <risos> é, A gente tá no Twitter e Instagram É né, Bluestar Brasil e é, a gente tem um podcast também semanal que falando basicamente do, do Dalas Calvas né, durante a temporada inteira. É, o podcast está em, tá em todas as plataformas além da plataforma do Famona Net. Né, e, e, então você consegue achar a gente também, só pesquisar o Star Brasil. E é isso, a gente recentemente chegou a 200, né? Desde, sei lá, 2013, gravando, xingando o time, falando. Comemorando, sofrendo, é, é duro. Mas estamos aí agradecendo de novo, agradecendo a todo mundo que, que assistiu a gente aqui hoje, que, que, acompanha, que acompanha vocês, deixa fazer parte aqui pra cima. É
0: isso aí agora, mais um entregue, muito obrigado, cara.
2: Não. Eu que agradeço a presença de estar aqui presente com vocês novamente e eu vou falar baixinho aqui. Eu quero mais crise nesse time. Ei, que eu torço para ele, mas eu quero crise porque olha para ver se, se se a gente se arruma depois da temporada, aí quem sabe tem uma perspectiva melhor porque dessa temporada não sei mais nada. Então vamos. Já que a gente tem uma tá essa crise aí, que tá, tá, tá legal o dever. Mas enfim, brincadeiras à parte, foi uma honra de, de a, mais uma vez aqui. Tendo o saco de todo mundo, inclusive de você que nos ouve. E bora curtir a derrotinha, né, Guto? Mais uma derrotinha aí pela frente.
0: Tá vendo aqui, ó, nem dá mais, cara. Nem dá mais. mais, nem dá mais, nem mais. é. Uf. É isso, gente. Fiquem bem, se cuidem. deixe de ouvir o podcast que a gente quer sobre review do Detroit Lines. Né? Já, já tá no ar, nos seus agregadores aí. deixe de seguir também nas redes sociais: o no Twitter, no Instagram e no TikTok. Fiquem, se cuidem. Até a próxima. E go, pack go FM Network.